0: En el núcleo de un liderazgo verdaderamente humano, efectivo, está la capacidad de prevenir el agotamiento en nuestros equipos. Y esta prevención no es solo una cuestión de bienestar emocional, es una responsabilidad neurológica y fisiológica que impacta directamente en la salud y la eficacia organizacional. Cuando uno lo mira desde la parte neurocientífica, el agotamiento se manifiesta no solo en la mente, sino en el cuerpo. Es el resultado de un estrés prolongado que afecta la neuroplasticidad, altera las conexiones sinápticas y, en última instancia, disminuye la capacidad cognitiva y la eficiencia en la toma de decisiones. Como líderes entonces, debemos comprender que nuestra intervención en la prevención del agotamiento, más que una acción de compasión, también es una estrategia crítica para salvaguardar y potenciar la dinámica de nuestros equipos. Ahora, anticiparse al agotamiento significa reconocer los signos sutiles de estrés y fatiga antes de que se manifiesten como una crisis. Implica crear un entorno en el que el equilibrio entre el trabajo, y la vida personal sea más que un ideal, debe ser una práctica integrada y valorada, y esta anticipación nutre la resiliencia individual, fortalece la capacidad colectiva de la organización para enfrentar adversidades y adaptarse al futuro. Así que, fomentar un ambiente de trabajo que priorice el descanso, la recuperación, actividades que rejuvenezcan tanto la mente como el cuerpo, es fundamental. Prácticas como el ejercicio regular, la meditación, la participación en actividades recreativas, no son lujos, sino necesidades neurobiológicas que alimentan la creatividad, la innovación, el compromiso en el trabajo y personas que están bien. Así que una organización que se anticipa al agotamiento es una que reconoce y celebra la plena humanidad de sus empleados. Equipos bien descansados y mentalmente saludables son más propensos a la innovación y mejores equipos que son aptos para navegar los retos del mundo empresarial contemporáneo. El episodio de hoy te va a fascinar en cuanto reúne temas de bienestar, de liderazgo, de pasar por muchos colegios, de ser auditor y de entender la transición hacia un nuevo liderazgo en talento humano. Aquí vamos. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti.
1: Luchar con determinación por lo que quieres en, en la vida. ¿no?
0: Entender... ¿Por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea? Entender el por qué.
1: Un equipo que sean coachables. Una
0: persona que no es
1: capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos, o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiere invertir. Porque yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, este, porque quiere decir que aprendieron un montón
0: cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque
1: es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente.
0: Esperamos que disfrutes esta tercera temporada. Porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. Nuestro invitado de hoy se llama Santiago Sanín, vicepresidente de Talento de Allianz. Él es muy familiar. Dice que su casa es como la vecindad del Chao, porque viven en un mismo conjunto, casas separadas, su mamá y su suegra. A pesar de que sus padres se separaron desde que él estaba muy joven, siguen siendo muy unidos.
1: A ver, mis papás, mi papá toda la vida ha trabajado con, con temas de, de aluminio, ¿sí? Y ese ha sido como como su vida fue un tiempo fue empleado, ahora es independiente y el hombre como que importa y exporta y trabaja con una cantidad de, de temas de, de aluminio mi mamá cuando yo era chiquito trabajó, trabajó un tiempo, mi mamá era, era, era secretaria y asistente en, 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 en su momento ella se casó y, y, y decidió dedicarse a, a la crianza y al cuidado de, del hogar ...lo cual valoro un montón porque pues, estuvo siempre muy presente... ...y estuvo muy pendientes de mis cosas eh, y de las necesidades que uno tuviera día a día. Yo a mis papás los, los adoro y, y somos, somos muy unidos, somos muy familiares. Para mí la familia es, es mi centro y es el core. Tanto mis papás, mi mamá, como mi, mi esposa, mis hijos, mis perros, mi suegra, mi cuñado, todos, mis hermanas... Para mí ese es como el centro y el eje de la vida y lo, y lo importante que en realidad es de la vida, ¿no? Yo creo que la familia es lo que de verdad importa.
0: Estuvo en varios colegios. ¿Por
1: qué? En una oportunidad fue porque me fui a vivir otro lado. En otros casos, de pronto, porque el colegio no enseñaba inglés, entonces no estaba no estaba en línea como con lo que querían mis papás y en otros lados de, de rebelde también, si uno lo quiere llamar de, 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 de esa manera, en el buen, en el buen sentido de la, de la palabra, pero pues yo después de que, de que terminé el colegio y, y me gradué, eh, le hice una promesa a mi mamá que, que iba a ser puro juicio en la universidad y así fue y me tuve muy buenas notas en la universidad y muy juicioso y muy alineado como con lo que quería, más que yo creo que yo siento que cuando uno estudia lo que lo que uno quiere ser en la vida o uno estudia lo que a uno le gusta es, es muy diferente, no le ponían a uno en el colegio cosas de física y uno decía Dios, ¿sí? ¿qué es esto? pero pues, eh, cuando le ponen ya a uno cosas que más le gustan, que de pronto a usted no le gustan, que a mí me ponían, no sé, le hace tal sentencia o le hace tal cosa, pues era de mi gusto y, y pues lo disfruté mucho, ¿no?
0: En esa cantidad de colegios en los que estuvo, llegó a uno en Miami. Uno muy particular, que tiene que ver con la canción que están escuchando de fondo.
1: Yo no sé qué le ha pasado. Le... Eso fue, uy, yo no me acuerdo, eso fue como en el 2000, no, a ver, 99, eso fue, yo tenía, uy, yo tenía 10, 11 años, eso fue cuando estaba muy chiquito y nos fuimos a vivir a, a Miami. Y es una historia particular porque la idea era irnos allá, me iban a meter a un colegio, pues a un, un colegio público, hágale maestro y, y entre, y no me aceptaron en los colegios públicos porque no teníamos unos papeles o, o algo así que hacía falta con un tema de la visa y se demoraba un montón. Entonces me iba a quedar desescolarizado un tiempo. Y entonces decidieron meterme a un colegio, se pudo, me pudieron meter a un colegio privado, ¿sí? Pero para alcanzar el nivel de, de las demás personas que estuvieran, era, éramos yo y la hija de un cantante que se llama José José. No sé si usted lo, lo conoce. Él se, creo que la vi por ahí cinco veces en mi vida, ella, porque ella se la pasaba en cruceros con el papá. Todo el tiempo se iba, el papá cantaba en cruceros y se iba, pero éramos los dos en un salón y en los recreos. Y eso podíamos compartir, como en educación física, compartíamos un poco más con los demás, pero... Pero no la pasábamos, era los dos, pues, en, eh, en inmersión, por así decirlo.
0: Un regaño, o, o más bien, ¿qué hacer con este hacker? Regaños de mis papás. Me acuerdo
1: una vez que sí me fue muy mal en el colegio y mi mamá se, sí me metió un vaciado, aunque no se me va a olvidar nunca, y, y me sentí muy mal porque, porque sí me había ido muy mal en el colegio y no había nada que hacer. Ya era. Ya, pero era como esos regaños que ya me dijo, me dijo, no pues qué, qué más, qué más, qué más le digo. Pero mi mamá siempre fue, siempre fue, pues me regañaba, pero al ratico nos sentábamos a hablar y muy constructivo todo el tema y siempre fuimos muy cercanos y, y me apoyó siempre en todo. Ella yo creo que me acompañó durante todo mi camino y, y por eso ahora... Vivimos en el mismo conjunto, estamos juntos, ella va casi todos los días a mi casa, ella es íntima de mi esposa y de mi suegra, son las tres, para arriba y para abajo, que no lo crea yo adoro mi suegra, mi suegra es como otra mamá para mí, es, es, es un parche muy bacano y pues nada, feliz de, de tenerla todavía conmigo y, y estar con ella y con mi viejo que que viene y nos visita de vez en cuando 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 el hombre puede mis hijos quieren muchísimo a mi papá son muy cercanos especialmente especialmente Juan Di, pero pues ahorita les cuento un poco más bien de, de mí no les adelanto no, vamos en mi infancia no les adelanto el, el, la hora
0: Decidió estudiar Derecho por esa línea penalista, por impartir justicia y porque no tenía matemáticas.
1: Nada, a ver, le cuento. La vida universitaria es... Yo me disfruté mucho mi, mi, mi universidad. Ese campus es espectacular y, y había mucho para hacer. Mm, hice muy buenos amigos en, en, en el proceso. Tengo, tengo en este momento un amigo que es como mi amigo del alma y mi amigo de la vida eh, que me quedó de la sabana, Nicolás. Y conoce una, una gente maravillosa... Pero lo que, más, lo que más recuerdo... Y lo que más me dejó mi universidad... Fue a mi esposa... ¿Sí? Eh, la conocí al final... Gracias a Dios ella se atrasó un poquito... Y, y, y tuvo que ver el último... El último semestre con, conmigo... Y la universidad... Dependientemente de la carrera y todo... pues Me dio mi, so me dio mi señora... Que la adoro con toda mi alma... Y, y todavía estamos juntos... Desde que nos graduamos... Y entonces... La vida en la sabana... ¿Yo qué le digo? Como, prim, como primíparo y como... Como segundo tercer semestre... Usted enloquecido... Las fiestas... Pues allá, allá del campus... Pues usted le permitía... No sé... El viernes sale a las 12 del día... Si sí me acuerdo que... Habían sitios para ir a, a... rumbear ahí cerca... Y se iba uno para mil cosas... Y estudié con muchos amigos del colegio... Entonces... Teníamos un, un parche muy chévere... Eso sí... Me quedaba muy lejos... Yo iba ahí la 109... No tenía carro... Me iba muchas veces con amigos... O... O maestro, eso es bus, flota, ájale, llegue como pueda y, y, y llegue muy y llegue muy a tiempo. Y yo soy una persona que con el tiempo es, es bastante exigente eh, consigo misma. Yo trato de llegar a todas partes 5 o 10 minutos antes. Para mí la puntualidad es, es algo muy, muy importante. Entonces cuando usted estudia tan lejos, eh, <risa> y marcaba unas salidas de la casa prácticamente cuando era clase de 7, nocturnas, ¿no? pero sí muy chévere.
0: Su vida en el mundo del trabajo arranca entendiendo los siniestros en Liberty. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Muy chévere. yo, yo arranqué yo arranqué en Liberty en Liberty pues muy chino. yo fui empleado directo de, de Liberty un tiempo y cuando llevaba el, cuando llevaba como mi dinámica del, 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 de mi proceso dentro de la compañía, Presentamos un programa de un tema de auditorías técnicas en, en, en temas de pólizas de cumplimiento y pólizas judiciales, IRC, y, y salió el proyecto. Y, y en la compañía nos dijeron: Bueno, entonces ahora vuélvase a outsourcing de nosotros y nos presta el servicio especializado en, en, en todo esto. Y ahí estuve casi 11 años. Estuve, estuve mucho tiempo ahí eh, dándole a eso y fue una experiencia maravillosa.
0: Y aquí se comienza a sorprender porque pasa a Allianz a trabajar en auditoría con David Colmenares, que no lidera la compañía para América Latina. Y bueno, la historia de él la pueden escuchar en el episodio 269 Hackers del Talento que llamamos Desafiando la Lógica. Entonces, ¿qué es ser auditor? ¿Controlador? ¿Y cómo lo reciben?
1: Pues me saludaban siempre con una sonrisa, no creo que... <risa> no se iban a poner serios cuando llegaba uno. Tú en la auditoría lo que tienes son... son... Tú tienes un plan... Un plan de audit durante todo el año, tú ya lo tienes construido. Todo el comienzo de año hablas con cada uno de los stakeholders a los que, con los que vas a trabajar, les cuentas cómo va a ser la dinámica, les cuentas el porqué, qué se va a tratar, qué se va a trabajar. Entonces, ellos ya desde el comienzo están muy preparados y saben que en algún momento del año o en algún Q eh, va a llegar el, 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 el proceso y pues como siempre muy profesional pero pero no yo creo que siempre fui siempre fui bien recibido igual ser auditor siempre va a ser retador pues porque a nadie le gusta que le hagan auditorías no ahora yo estoy en la otra cara y a mí también Santiago este año ya me está, en eso entonces estoy en una auditoría pero pues la hago y la recibo con, con los brazos abiertos porque también es el mismo lema es que le vengan y le brinden a uno buenas herramientas y buenas acciones para mejorar no que yo creo que eso es lo que lo que le puede dejar a uno eh, ese tipo de acciones si usted lo recibe de esa manera
0: seguro estás oyendo esta historia y preguntándote por qué y cómo termina en Talento Humano
1: y yo ya había levantado la mano antes yo siempre había mostrado interés por el área de, de, de recursos humanos ¿sí? y yo estoy en el momento más feliz de mi vida yo creo que yo creo que nunca nunca es tarde para uno encontrar su lugar o su pedacito en el mundo ¿No? yo en el momento que llegué a recursos humanos pues llega usted sobredimensionado y usted dice bueno me le metí a este toro vamos a ver qué es todo lo que todo lo que hay para hacer qué es lo que queremos qué se alinea con la estrategia de la compañía, mucho por aprender nosotros ten, yo tenía pues nada est estudios por encima de conocimiento de HR pero, pero pues aprenderme aprender como loco y a, y a trabajar del día a día lo chévere de recursos humanos es que yo creo que es de las cosas más bacanas que tiene es que usted todos los días puede tener un chicharrón diferente, ¿sí? nunca se va a aburrir en el, en el sentido de la palabra porque siempre va a tener algo algo diferente que hacer ¿sí? yo estoy pleno, estoy en el lugar que quiero estar, estoy trabajando con la gente y por la gente y por la compañía, por los objetivos de la compañía tengo un líder sensacional que es David, con el que he podido trabajar y, y y me brindó la oportunidad de, 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 de trabajar junto con él y, y, y llevar esta, eh, esta estrategia de recursos humanos que, que, que hemos venido, si usted ha visto, y usted creo que habló con David, y ha visto como las cosas que hemos hecho, lograr actividades y lograr hitos importantes, tanto en la compañía como en la misma industria, ¿no? Y lo más chévere es que usted le puede preguntar a cualquier persona de, de la empresa o si no al 99.9% de personas, es, la gente está muy contenta trabajando en Allianz, muy orgullosa de pertenecer a la organización, y se sienten acompañados y queridos, no solamente ellos, sino sus familias. ¿no? Nosotros procuramos que el bienestar no impacte solo a la persona, sino que también impacte a sus familias y se sientan, y se sientan acompañados. Entonces eso a mí me genera una sensación de, de plenitud eh, increíble.
0: Hace poco, HR Magazine impartió una recomendación en un número reciente que decía, la transición a un nuevo liderazgo en recursos humanos debe comenzar en el mismo instante en que acepta la oferta de trabajo. Y esto se basaba en un estudio grande de temas de integración, desempeño y cómo las personas, al acabarse los 90 o 100 días del de, 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 primer reto en el que están, llegan a que la luna de miel se acabe, sin importar si se reconoce oficialmente o no este periodo. Y lo que decían... Para el talento, cuando llegan a esos 90 o 100 días, es que para tu jefe, para tus clientes, para tus colaboradores directos, ya ahí están esperando que tú marques la diferencia y hayas mostrado esos rasgos. Y lo que decían es que en vez de esperar a esos 90 o 100 días, no juegues limpio, haz trampa. Sí, ¿cómo así? Pues mucho antes de que oficialmente comiences el primer día, reflexiona sobre esto. 100 días no son mucho para ponerte al día... Tomar las riendas, construir tu equipo y obtener resultados. Así que si uno quiere tener una ventaja, comienza a tomar acciones concretas para prepararte para tu nuevo trabajo antes de lo que cualquiera espera, justo después de decir sí a la oferta. Hacer esto te brinda simplemente más tiempo para prepararte para arrancar con energía. ¿Cuánto tiempo deberías tomarte entre empleos para prepararte? Si estás cambiando de empleador, un mínimo de dos semanas. Menos simplemente no será suficiente. Necesitas tiempo para organizarte adecuadamente y llegar con las herramientas claras. Te recomiendo un libro que se llama Los primeros 90 días. Y bueno, volviendo a Santiago, ¿cómo logró superar ese proceso?
1: Sí, antes, sí, antes que yo estaba, estaba Lina, que era la, la gerente de, de, de cursos humanos. Lina también sabía, Lina también me tenía en el radar, yo estaba en el plan de sucesión, David también me tenía, pero eso no fue solamente pues que eso, pues entrevistas con Alemania, mirar, me preguntaban por qué quería cambiar. David también lo tuvimos una conversación larga. Yo siempre he sido muy cercano a las personas y me he interesado mucho por ellas. Y yo siento que desde el área de recursos humanos, cuando usted conoce el negocio por dentro, si usted viene de la línea de negocio, le añade también mucho valor, que es algo que estamos trabajando mucho con mi equipo, es que todos conozcan del negocio y entiendan del negocio y cuando les hagan una solicitud o les cuenten algo, entiendan el por qué lo están haciendo o si toca hacerle algún challenge sepan hacer el challenge y así nació pues como toda multinacional igual tocó hacer un proceso proceso larguito pero pues igual yo tenía el respaldo pues, de mi jefe 100% ahí en, en, en su momento y me dio la oportunidad que se lo agradeceré toda la vida por lo que yo le digo yo, yo siento que nunca es tarde e invito a todos que, que cuando hagan algo lo hagan se sientan plenos en lo que están haciendo y disfruten lo que hagan yo puedo que tenga mucho trabajo muchas cosas que usted hay días que dice wow, tengo muchas cosas que hacer hoy y todo pero, pero siempre al final usted va a tener un sentido de de gratitud por lo que hace y, y, y felicidad no yo creo que lo hablaba mucho con mi esposa y, y yo estoy muy contento ¿sí? yo siento que, que llegué a mi lugar yo, yo entré a Recursos Humanos y jamás en la
0: vida me voy a salir de Recursos Humanos ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Ha aprendido bastante, desde un curso de seguridad y salud en el trabajo hasta temas estratégicos. Y uno de los programas que montaron, que sería interesante que otras compañías lo implementaran, se llama It's a Match.
1: Estamos haciendo mal, ahorita nosotros tenemos un programa muy chévere con toda la gente que entra a la compañía, que es un programa que hacemos en el onboarding que se llama It's a Match y lo que hacemos es que nosotros cuando hacemos onboarding nos reunimos, nos reunimos, nos reunimos con ellos, se reúne David, el CEO estoy yo acompañándolo en esa reunión y toda la gente que entró durante ese mes ¿sí? tienen un espacio de dos horas donde conversamos donde David les cuenta todo lo que es necesario sobre la compañía es un espacio muy chévere y a los 10 meses volvemos y nos reunimos otra vez con todos y les preguntamos bueno, ahora llegó el momento de que nos cuenten es, nosotros aquí le vendimos el cielo y esto era la maravilla si le estamos cumpliendo no le estamos cumpliendo y, y para mí lo más importante es que de ahí han salido una serie de cosas que cuando nos retroalimentan, venga, ustedes deberían mejorar esto, hagan esto, no vi esto que... y nos ha servido un montón ¿sí? para estar en contacto con las personas y, 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 y para saber qué debemos hacer mejor ¿no?
0: uno de los puntos que todo líder en talento humano debe o si me permiten tiene que trabajar es el journey del empleado la jornada del empleado para que esa experiencia laboral sea fuera de serie desde el momento cero o desde el momento menos uno
1: de acuerdo, eso han sido, han sido iniciativas hemos, eso es algo que, que con David hemos trabajado muy duro y siempre ha sido, siempre ha sido muy recalcado es que el journey del empleado es, es clave dentro de la organización cuando me refiero yo como el viaje que haces el viaje debe ser súper especial desde la primera llamada que tú recibes para iniciar el, el proceso y, hay que, y lo hacemos muy cuidado eh, hasta que tú entras a la compañía y cuando te vas a retirar de la compañía también lo hacemos también es muy especial porque con las personas que se van a, que se van a pensionar o llegan a, 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 a cuando, se, cuando llega su momento de pensión hacemos, una, hacemos un almuerzo con ellos y con sus familias acompañados de, 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 de David ¿Sí? acompañado también de un libro con fotos, mensajes de todas las personas de sus equipos y todo y, y eso hace que, que, que todo su viaje sea, sea increíble y inolvidable ¿no? tú tienes que, que hacer que, que todos los momentos para ellos durante todo su proceso sean, sean buenos ¿no? no que lleguen a una compañía y se sientan perdidos y este es mi primer día y yo qué hago y cómo lo debo hacer así y, eso, y ese tema y todo el apoyo de mi equipo para seguir creciendo ese programa y, y seguir haciéndolo, pues ha sido vital y, y súper importante.
0: Otro de los puntos que conversé con su CEO fue la importancia que le pone a Talento Humano en su día a día, cuando hablé con David. Y pues, ¿qué mejor que contrarrestarlo ahora con la otra cara de la moneda? Con la visión desde Talento Humano para ver qué tan alineados o desalineados están.
1: A ver, yo creo que eso depende, eso... Eh, eh. David siempre nos ha dado nuestro lugar dentro de la organización, eso depende mucho que, que, que también el CEO de la organización le dé el valor y sepa, no tanto que le dé el valor, él tiene muy claro la importancia de las personas y el valor agregado que le puede dar el área de talento humano a, a, a la organización y lo que impacta en, en el rol estratégico de la compañía ¿no? entonces yo creo que con ese apoyo, con los buenos resultados, con las iniciativas con el acompañamiento de los líderes con la efectividad de las acciones y, y entendiendo que los empleados se sienten, se sienten a gusto y se sienten bien, eh, eh, se sienten bien acompañados por parte de, del área. Yo creo que poco a poco ha ido tomando cada vez más relevancia y más importancia, siendo que si tú lo pones en un comienzo, siempre ha sido un área aquí para la, para la organización y un área a la que se le ha dado mucha visibilidad y siempre ha tenido un rol primordial y por parte de la estrategia nuestro CEO siempre nos ha llevado ahí, nos ha acompañado durante el proceso. Y si tú ves muchas de nuestras dinámicas o muchas de las actividades que nosotros hacemos son acompañadas de David, de nuestro CEO. Él está muy presente. Él es un Él es una persona que es muy abierta y muy cercana a los empleados. Por ejemplo, una de las acciones más chéveres es que, que nos inventamos y que, ha tenido, y, que, y que ha tenido, por así decirlo Éxito, pero, pero que es bien chévere Son los choripanes Nosotros hacemos choripanes Tratamos de hacer todos los meses Hay veces cada 15 días Pero David es el que cocina ¿sí? Invitamos a los que se quieran inscribir Terminamos en bueno, la terraza Caben como 80, terminan 150 personas Nos metemos, siempre vamos a comprar chorizos De, de más Pero es un tema es un tema súper bonito y, y, y que la gente vea que su líder está cocinando para ellos eh, y esté con ellos en spa, y estemos todos juntos y compartamos y hagamos como esas sesiones de, de esparcimiento eh, son muy chéveres
0: el desarrollo de las personas
1: el tema del desarrollo de, de talento eh, en la organización también es clave ahorita estamos trabajando y y quiero impulsar mucho un tema de, de, de mentorías, que me parece, me parece muy, muy, muy chévere. Y, y puede uno coger de su propio talento y llevar ese conocimiento y, y, y esas buenas prácticas, por así decirlo, a otras personas dentro de la organización que se pueden estar perdiendo de esos por, 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 ese, tema de, por ese tema de actividades me encanta, es que no sé, es que le hablo de todo me encanta selección, a mí ese no hay nada, eso es de las, de las cosas más gratificantes que puede tener este trabajo cuando usted le dice a una persona y le hace la oferta y le dice bienvenido sí, porque yo creo que todos estuvimos en algún momento en la vida esperando esa llamada o esperando ese momento de decirle, que le digan a uno, oiga bienvenido a la compañía le vamos a pagar tanto esta es su oferta estos son sus beneficios a mí eso me parece me parece súper bonito porque le marcas el destino y le cambias la vida a, a la persona todos tenemos una infinidad de historias por detrás pero hay historias de cuando la persona entra y después se sienta con uno sin uno saberlo y le cuenta y le dice venga no, no sabía qué iba a ser el siguiente mes yo ya estaba sí estaba preocupado con el tema de de mis hijos, la, no sé, no tenía para pagar la salud. Una cantidad de cosas que, que, que uno no ve que existen detrás de, de la vida de la persona, pues porque eso no entra en el, en, el, en el proceso. Pero es muy gratificante poder decir a una persona bienvenido. Y, y pues no solamente eso, conocer la cantidad de, de cosas eh, de la gente durante esos procesos y, todos los, y todas sus líneas eh, es bien bacano. Es, es muy, muy cool y, y, deja muchos, y deja muchos aprendizajes.
0: El término agotamiento o burnout fue acuñado por primera vez como un término técnico por Herbert Freudenberger en 1975 y se definió por tres componentes. Exhaustación emocional, el cansancio que surge de preocuparse demasiado durante demasiado tiempo. Despersonalización, el agotamiento de la empatía, el cuidado y la compasión y disminución del sentido del logro. Un sentido insuperable de futilidad, que es sentir que nada de lo que haces marca una diferencia. Entonces, la exhaustación emocional ocurre cuando nos quedamos atascados en una emoción y no podemos avanzar a través del túnel. En el síndrome del dador humano, al dador no se le permite incomodar a nadie con algo tan desordenado como las emociones, por lo que los dadores quedan atrapados en una situación donde no son libres de avanzar a través del túnel, incluso podrían ser castigados por ello. Uno de los temas claves en todo esto es el bienestar y la salud de los empleados, pensándolo como un enfoque holístico en el estar bien de los trabajadores.
1: A ver, y lo es. Yo creo que, yo creo que siempre lo ha debido tener, pero ahora lo tiene, ahora lo tiene mucho más, y más después de la, de la pandemia, ¿no? Yo creo que después de la pandemia salieron ciertas necesidades porque eh, primero que todo pues nos cambió la vida y la forma de trabajar a todos, ¿sí? y a la gente tocó enseñarles pues venga es que hay que desconectar si es que uno debe trabajar son tantas horas eh, si estás solo busca con quién hablar busca con quién busca con quién estar nosotros tenemos una serie de iniciativas en la compañía tenemos una línea de atención 24-7 con una psicóloga donde ellos pueden llamar donde pueden hablar estamos, estamos en contacto constantemente con cada uno de los empleados para entender cuál es su dinámica y su estatus me mental y de salud porque pues porque, maestro, durante la, durante la pandemia pasaron muchas cosas, ¿no? Mucha gente perdió seres queridos, les cambió toda la dinámica de su vida. Yo me acuerdo en la pandemia, eh, tenía empleados que, que vivían solos, ¿sí? No es que cuando lo cerraba. No, yo estaba en mi casa, estaba con mis dos hijos, estaba con mi esposa, el perro, Si llegaba todo si Estábamos todos ahí, pues todos conversábamos, ¿sí? Entonces. Es entender, la, es, 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 por eso te decía yo, ahí es donde entra y donde uno empieza a jugar con la empatía. Y es importante la presencia de los líderes y, y conocer uno en, en, en detalle a las personas que trabajan con uno, ¿no? Para mí es importante, eh, yo con mi equipo, yo sé, yo sé cómo, en qué están, cómo están, hablo constantemente con, con ellos y, 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 y conozco su situación familiar y, y, y lo que Pero porque porque me intereso de verdad, ¿sí? Va más allá como de, 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 mi, de mi rol y, y te interesas tú y eres empático con las historias y entiendes, y eso te sirve también para saber tú cómo están las personas y cómo está la gente, ¿no? Desde nuestra área estamos siempre eh, en constante seguimiento y, y, y filtrando y, y haciendo talleres de, de desconexión digital, de ver cómo, cómo podemos hacer que la gente eh, se sienta mejor vamos a hacer un spa de relajación en unos, en, en, en un poco más adelante, donde van a tener series, ciertas actividades y ciertas cosas que, que van a permitir esa desconexión. Mira, nosotros tenemos una iniciativa muy bacana que la trabajamos, la trabajamos en conjunto todos, es ¿qué hacemos con el tema cuando se le acerca a una persona del aire y le, y le dice a uno, llega al puesto y le dice, párate, tienes que desconectarte, tienes que moverte, tienes que pues no hay nada más harto que, que eso pase y la gente o ni se para o se hacen los locos o hacen mala ahí sí como dice usted que me decía que aquella carro le hacían en auditoría, le hacen esa cara ¿sí? Es, es complejo y lo que pensamos y lo que hicimos es, nosotros adoptamos un perro se llama Máximos y adoptamos un perro que la gente sintiera suyo lo adoptó la compañía. No es que cada vez venga un perro diferente, sino que lo tenemos en un hogar. con la, Una persona se hace, cargo, se hace cargo de él. Nosotros lo vamos a sponsorear por el resto de su vida. Y es un perro que nos acompaña y viene cada, cada semana o cada 15 días. Y ese perro es desconexión digital inmediata. Y es lo que estábamos buscando con eso. Ese perrito pasa por todos los puestos de trabajo, por donde pase, todo el mundo se para, todo el mundo lo consiente, todo el mundo le da de comer, todo el mundo lo... lo lo abraza, lo siente suyo y esa era la idea, que un animalito brinda mucho amor y brinda como mucha desconexión del, del normal, de, del día a día y ha sido una, una iniciativa muy positiva, todo el mundo en, muy encariñado con, con máximos eh, hay veces lleva, lleva primos, hermanos, hay veces llegan con más, con más combo hay uno que es muy chiquito que le dicen mínimos, pero, pero si usted lo ve y, y, y si usted le ve como que tiene de fondo toda esa iniciativa, son temas de salud mental y de, y, y, y de acompañamiento a las personas.
0: Estrés versus estresor. Los estresores son los que activan la respuesta al estrés en tu cuerpo. Puede ser cualquier cosa que veas, oigas, vuelas, toques, sabores o imagines que podría hacerte daño. Hay estresores externos. Trabajo, dinero, familia, tiempo, normas, expectativas, culturales, experiencias de discriminación, etc. Y hay estresores internos menos tangibles. Autocrítica, imagen corporal, identidad, recuerdos, el futuro. Al final, de diferentes maneras y en diferentes grados, todo esto puede ser interpretado por tu cuerpo como posibles amenazas. Ahora, el estrés es el cambio neurológico y fisiológico que ocurre en tu cuerpo cuando te encuentras con una de estas amenazas. Es una respuesta adaptativa, evolutiva, que nos ayuda a lidiar con cosas como, por ejemplo, ser perseguidos por un león o cargados por un hipopótamo. Cuando tu cerebro nota al león o al hipopótamo, activa una respuesta al estrés genérica. Una cascada de actividad neurológica y hormonal que inicia cambios fisiológicos para ayudarte a sobrevivir. La epinefrina actúa instantáneamente para empujar la sangre hacia tus músculos. Los glucocorticoides te mantienen en marcha y las endorfinas te ayudan a ignorar lo incómodo que es todo esto. Entonces, abordar la causa del estrés no significa que hayas abordado el estrés en sí, porque tu cuerpo está empapado en jugo de estrés, solo esperando alguna señal de que ahora estás a salvo de la amenaza potencial y puedes relajarte en la celebración. Ahora, el estrés crónico, este es el mundo al revés en el que vivimos. En las mayorías de las situaciones del occidente moderno y postindustrial, el estrés en sí te matará más rápido que el estresor, a menos que hagas algo para completar el ciclo de respuesta al estrés. Mientras estás manejando los estresores del día, tu cuerpo está manejando el estrés del día y es absolutamente esencial para tu bienestar. De la misma manera que dormir y comer son absolutamente esenciales. ¿Qué des a tu cuerpo los recursos que necesita para completar los ciclos de respuesta al estrés que se han activado? Y es que nos quedamos atascados en la respuesta al estrés porque estamos atascados en una situación que activa el estrés. Y eso no siempre es malo. Solo es malo cuando el estrés supera nuestra capacidad para procesarlo. Lo cual, por desgracia, es mucho del tiempo. Y una estrategia de impacto es la desconexión y mejorar el foco.
1: Es difícil, además que hay mucha, hay mucha reuniónitis, ¿no? Hay demasiada reunión y cosas que usted de pronto en el pasado podía solucionar con un call, ¿Sí? ahora es reunión ¿no? y por eso hay tantos memes si usted mira en Instagram o cualquier cosa que sale un muñequito llorando y dice cuando me podían solucionar el tema con una llamada y me ponen una y me ponen una cita de media hora para, para contestarme esto nosotros somos como muy conscientes de ello por eso nosotros durante el año nosotros tenemos una cosa que se llama tenemos 18 días que se llaman Focus Day ¿sí? y qué es lo que buscamos que hagan los empleados en esos Focus Days son son nosotros bloqueamos agenda de inmediato de una en el calendario de las personas durante esos 18 días del año, se la bloqueamos durante todo el día y como lo dice el nombre es queremos que se enfoquen en sacar sus, sus pendientes, en sacar sus cosas, sus correos atrasados y no tengan reuniones durante el día. Es difícil que, 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 pues que no pueda tener ninguna reunión o nada de eso pues porque hay veces pues, pues pasa o tienen, pero, pero es algo que la gente valora un montón y lo aprovechamos mucho, ¿no? Y yo a veces hablo con, con, con una de las gerentes de la compañía que se llama María Angélica y me dice, uy, mañana es nuestro día, mi, mañana es mi día más, más, más feliz de la compañía, es mi día favorito, ¿sí? Que es el, que es el focus de lo cual me, me, me da una alegría, una alegría enorme que, que ese, tipo de, ese tipo de cosas, pues, genere bienestar. Independientemente de todo lo que tú hagas, vas a tener casos que es difícil que hayan desconexiones a, a determinadas horas yo creo que es un proceso que, que, que sigue en marcha y que tú tienes que seguir eh, trabajando día a día para lograr perfeccionarlo, ir haciéndolo ir eh, eh, concientizando a las personas porque pues tú dices estoy en mi casa, me ponen un call a las seis y media o siete de la noche, pues, pues nada tengo el computador aquí, yo no me tengo que trasladar, pues le hago ¿sí? y no es y no es, no es la idea puede que haya días de días pero no debe ser la constante ni debe ser lo que lo que marca como tu tendencia en el, en el día a día
0: el contacto el relacionamiento es clave para fortalecer no solo las relaciones mejorar el bienestar sino sobre todo prevenir temas de salud mental
1: sí sirve a ver el contacto el contacto y estar ahí y compartir pues todo eso todo eso ayuda y, y, y más lo que te digo, esos espacios de, generan cercanía y confianza, ¿no? Que sientes que puedes hablar de cualquier cosa, que te pueden tocar y, y, y yo creo que así, así nos ven al área de, de cultura y experiencia del empleado en, en, en la compañía, ven un área en el que pueden venir a hablarnos con nosotros de, de cualquier cosa, que eso yo creo que es como lo que, lo que uno más busca, ¿no? Que, que la gente no se sienta con temor o con miedo, venga, es que si yo voy y hablo o digo tal cosa o si yo levanto la mano que, que no estoy pudiendo dormir... a mí me van a terminar es diciendo que, que no claro. puedo trabajar aquí... o que... no, todo lo contrario... ¿sí? y yo creo que, que eso ha sido un trabajo con todo mi equipo... que llevamos dándole ya tres años a, a muchas cosas... y de mucho antes... que Lina también ha venido trabajando... y los que vienen de antes... que han hecho un trabajo también fenomenal... y, y cada vez como que uno busca nuevas cositas... ir perfeccionando... ir, ir, ir marcando como diferencias, lo que, todo lo que yo te contaba y, 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 y lo que nosotros buscamos de, 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 de todo esto y la experiencia, los, los empleados y, y, y lo hablábamos mucho y, y David siempre lo dice en, en nuestros onboarding es, yo quiero que todos se sientan como si este fuera su primer trabajo, cuando usted entra a su primer pero los que tuvieron buenas experiencias no ah. <risa> pero se supone, se supone que la, la experiencia que usted tiene con su primer trabajo es muy chévere ah. es la emoción de usted entrar y de, y de, y de sentir toda esta vaina Lo mismo que cuando usted le pagan su primer salario Usted dice, we madre, soy rico Cuando usted sale a comprar, usted dice, bueno, no era tan rico Pero me alcanza para, para las fiestas por ahora O para las necesidades de mi casa O, o para cualquier cosa Cuando, es, cuando puede, puede ser su primer puede, puede ser su primer trabajo Entonces sí yo creo, que, yo creo que algo que nos define Es que somos una compañía Que, que hace mucho Que se preocupa por las personas ¿Sí?
0: Además de Colombia, también está coordinando Argentina, México y Brasil en temas de talento humano. ¿Es así de común?
1: No es tan común, pero es, es muy bien visto dentro de, de, dentro de toda la organización. Nosotros somos somos un área, que somos una compañía que en temas de recursos humanos marca tendencias a nivel global y, y nuestras prácticas muchas veces son, son tenidas en cuenta o son asociadas para que otras, otras eh, otros negocios en otros países lo hagan cada organización y cada país es diferente además la cultura aquí yo puedo dar un beneficio que a la gente le parezca buenísimo y lo puedo ir a dar en Brasil y en Brasil me van a decir venga es que esa vaina no moviliza a las personas ¿sí? eso no es lo que estamos eso no es lo que estamos buscando entonces hasta ahora la semana pasada estuve en Brasil conociendo entendiendo la dinámica hablando también con, con el CEO de allá entendiendo la perspectiva lo que él quería le mostraba de pronto tendencias y cosas que pueden ser están todos muy abiertos por ahora lo que he visto las próximas semanas voy a estar yendo al resto de la TAM para entender qué podemos hacer y estructurar programas que, que nos beneficien a todos y no solamente establecer programas y llevarme cosas allá sino también traerme Yo ahorita por ejemplo de Brasil me traje una práctica buenísima para nuestra organización para que para que nosotros la, la, la hagamos yo creo que el trabajo en equipo y, y traerse uno lo mejor y llevarlo mejor y poderlo como así moldear por así decirlo a, a las necesidades de cada uno de los países es un reto muy muy bacano ¿sí? y es un challenge grande pero si a usted le está pasando eso y se lo dicen nada montese y, y con seguridad que si es algo que le apasiona y le gusta
0: y usted estudia y le pone el desempeño pues saca adelante transforma tu futuro hoy ¿estás lista? ¿estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? recuerda Invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente, es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra Academia Hackers del Talento Latam, más que un programa de formación, es una inversión en tu potencial ilimitado, una puerta a convertirte en visionaria, en estratega, capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar cuatro razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento Latam. Uno, Formación de vanguardia, aprende los mejores porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro. Desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento en negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y estés a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa. Es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica. Retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo. Entonces, ahora, sí, ahora es tu oportunidad para ser ese líder que guiará tu transformación en talento humano. Aplica a la corte número 5 de nuestra academia Hackers del Talento LATAM. Es muy fácil, ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio, a ser ese líder excepcional que el mundo necesita. El futuro del talento te espera. Comienza con la decisión de ser más, de impactar más. Invierte en ti y sé el líder del mañana. Su motor de vida son su par de hijos futboleros y su esposa su bastión, su fortaleza, su apoyo. Para cerrar el episodio, un par de consejos.
1: Uno de los consejos que que me llevo es, esté más tranquilo en, en, en los momentos que esté que esté usted exponiendo de pronto determinada situación que lo está haciendo muy bien y no hay necesidad de, de sentir de sentir como nervios o, o de sentir algún tipo de, de de pasar un mal rato de pronto, que, fresco que es que lo está haciendo muy bien y lo, y lo domina. Eh, yo creo, que, yo creo que eso es y yo creo que los consejos es no más que consejos sino como algo a lo que yo impulso y, y, y siento que deben hacer las personas es que, es que crean en sí mismas es que cuando a ti se te acercan y te dicen venga es que yo de pronto no puedo hacer eso o no, o no tengo eso si yo te puse esa tarea es porque yo creo en ti creo que tú lo puedes hacer y, y, y estoy seguro que lo vas a, lo vas a lograr entonces Siempre como impulsar a, a, a las personas que, que nunca duden de sus capacidades y crean en sí mismas y, y, y puedan explotar a su máximo su potencial. Yo creo que eh, el potencial de las personas muchas veces se puede ver minimizado por ellas mismas o por uno mismo, ¿no? Que uno dice, uno dice, uy, tengo que hacer esta vaina y no tengo ni idea ni cómo hacerlo, no sé ni por dónde empezar, pero si usted se lo propone y se sienta y, y empieza a buscarle la solución, y trabaja con su equipo y, y empieza a hacer muchas cosas lo logra sacar adelante no yo creo que que para para esto se necesita se necesita creer en creer en uno y que crean en uno no porque a mí me pasó eso a mí me dieron la oportunidad porque creyeron en mí y saltaron al vacío conmigo no porque igualmente es mírasele pero también están creyendo un montón en mí y están depositando yo venía de yo venía de auditoría no cuando usted le dice a la gente es que el auditor va a ser el de Recursos Humanos. ¿Sí? Venga, esa vaina. En las mismas entrevistas que me hacían en Alemania me decían... Venga, esa vaina... ¿Por qué? Es Se lleva bueno. toda, usted lleva toda su vida. ¿Sí? Y a mí siempre me, me ha encantado trabajar que, con las personas y por las personas. ¿no? A mí es que eso me, me nutre, me mueve, me, me alimenta el alma. Ver, ver que como organización eh, tú puedes potencializar la vida de las personas... Y, y así sean cosas mínimas o chiquitas, a mí es que eso me, me hace me hace pleno.
0: Conversar con Santiago, conecta. Lo energiza uno con ese entusiasmo. Acá vienen mis tres hacks. Uno, tenemos que diseñar estrategias de desarrollo y prevención del burnout del agotamiento. 2 cuidar a los empleados. Pensar y diseñar acciones para que estén bien. Cuidar el presente y el futuro de la organización. Y tres, en los nuevos roles, ten un plan antes de arrancar. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el canal.